0: 我们把这个还是先放下。总之，二十年之后也还会有一个城乡二元结构的体制，还会有大量的人生活在农村中。人们现在认同的全部的这套现代化治理的制度，对于三农社会还是不适用。那时，国家也仍然不能按照所谓的现代法治来形成一个政府治理。只要城乡二元结构还长期存在，城乡居民收入和生活的差别就还是存在。那贫富差别和区域差别呢？恐怕这三大差别都还是会存在的。如果你按现在提出的大目标去看， 2020年我们的人口达到15亿的时候，情况也许就是这样的。如果你再往远一点看， 2 0 3 0年我们16亿人或者18亿人，到那个时候怎么办？如果以可持续的观念来看，中国现在的物质资源最多能够维持16亿人的生存。如果那时有18亿人，那么这超过的2亿就是打算移民也没有地方，咱们往哪移呢？当这么多方方面面的情况错综复杂交合在一起的时候，我们就不得不进一步反思，我们现在普遍认同的这一套现代化的话语指明的方向，真的是我们必须达到的目标吗？再说了。有机会你去看看发展中国家大城市的贫民窟，会发现，之所以我们还没有形成大规模的贫民窟，恰恰就因为咱们是城乡二元结构，恰恰就因为现在的制度是给农民按人平均分地。如果农民真的彻底离开农村，家里那块地就没了。所以，尽管开放农民打工已经十二年了。1992年取消粮票以后，就出现了 4,000 万以上的农民工。从那时起，大规模的流动打工就开始了。但是现在12年过去，流动打工仍然是流动打工，定居下来的很少。假定我们想加快提高城市化率，让这些人定居下来，至少应该先去看看墨西哥实现的城市化率有多少是出现在贫民窟的。这种城市化你是要呢，还是不要？如果说要实现良性的社会治理，都给这些人提供社会保障，那咱们有这个财力吗？所以我们现在很多提法，只要拿到发展中国家一衡量，就会发现都是问题。因此，我才觉得，作为和这个国家一起长大的一代人，我们应该趴下做年轻人的垫脚石，让他们走过去。我们能提供垫脚的是什么呢？就是我们的反思，是我们的解构。是我们对这一套大家已经约定俗成的话语的认真思考。大家现在在书本上学的、大学里教的东西，可能连这点起码的反思精神都没有。等你们出来工作了，到我们这个岁数的时候，你们所感受的东西可能和书本上的东西完全不一样。那时你们也可能会这样痛苦的反思。那还不如我们先把我们已经经历的东西、能反思的东西先做反思。然后告诉大家，让你们现在就开始讨论，不至于到时候麻烦成堆，教训成堆，再想调整已经很难了。所以，我这些年跑来跑去，凌乱的形成了这么些感性认识，也没能清理出条条来。到哪儿大家让我讲，我都觉得很惭愧，给不了你们理论，现在还只能处在感性认识阶段。但这个感性认识已经让我觉得很多约定俗成的话语值得怀疑了。过去的历史告诉我，两个极端的东西都不可取。二十世纪五十年代，我的父辈在大学教书的时候，谁能翻译俄文，照俄文原版教材来教书，谁就是学术权威，就是博士生导师。今天，谁能翻译英文，照英文原版教材来教书，谁就还是学术权威，是博士生导师。我们难道这样就算进步了吗？我的父亲就是在大学教书的。我就觉得他们那一代人挺可怜的，从来没有跳得出来。今天看看我的同辈，我觉得也挺可怜的，甚至更可怜，因为他们甚至不想跳出来。为什么呢？利益已经决定了思想，他们只有这样干，才能得到职称，得到房子，得到博士点，才能到处去挣讲课费，那是他们的谋生之道。我觉得，我说这些既得罪我的父辈，又得罪我的同辈。可是，如果不跟大家说，我就觉得没尽到责任。如果确实得罪了谁，只好请原谅。